třetím spolutvůrcem, respektive spolutvůrkyní celé inscenace je Aneta Kučeříková. Scénografka, ale současně taky grafička, autorka všech grafických materiálů, ať už souvisejí s inscenací samotnou, teda s tou scénografií, anebo ať už je to program plakát a tak dále. Je to tedy univerzálna výtvarníčka. A ne to, co bylo dřív, scénář nebo prostor? No, jako prostor, jako takový byl první, pak byl scénář a potom byla scénografie. A tady, když člověk prochází a budou večer, dnes večer je první premiéra, budou diváci procházet teda všemi těmi prostory, které kromě foaje divadelního neznají a pravděpodobně v nich nikdy nebyly, můžou se orientovat podle šipek. A šipky vedou kam? Šipky vedou prvně do zvolena Banské Bystrice a potom vedou na Sliač a Hájníky. Ano, takže vlastně to divadelní podzemí udělá... Centrum toho povstání. Vlastně. Centrum toho povstání a vlastně město zvolen a okolní krajinu. Ano. A Mášo, jak ty se setkala s tím prostorem a co jsi představila, když si to všechno viděla? Ty chodby, tu vzduchotechniku, ty hmm. nefunkční <laughs> krytové prostory... Opravdu unikát tohoto divadla je, te, je ten kachličkový sklep, který je, nevím, saunou, protiatomovým krytem a posilovnou. Ve chvíli, kdy jsme tam přišli, byly tam posilovací stroje, které nikdo nepoužívá, sauna, kterou nikdo nepoužívá, bazén, který nikdo nepoužívá a kryt, kde byly 50 let staré pokyny, jak se mají lidi chovat v krytu. Těžko se mi to už zpětně vybaví, co jsme vymýšleli, ale vím, že jsme věděli, že například cintorín musí být v tom bazénku, ale během zkoušení a během nějakého manevrování s tím, co si můžeme a nemůžeme dovolit, se to ještě proměnilo, že ten hřbitov je vlastně miniatura hřbitova. A to jsem se chtěla zeptat, ano, Anety. Tak já se jí na to zeptám, ano. Jenomže to byl vlastně vášim nápad. To vůbec ale nevadí. Jo, a možná, možná... A Aneto, ono se snadno řekne, že cinturín musel být v bazénu a les, že musel být v krytu. Jak to teda udělat? Ten bazén není plavecký bazén, aby měl, aby to byla padesátka. To je takový malý bazének u sauny. No, on tam má takový krásný sakrální schodek, což pro mě okamžitě hodilo pocit toho, toho hřbitova. A původně jsme obecně v té scenografii chtěli mít takový jako materiálový bordel, když to tak řeknu. Ale potom jsme právě potřebovali pracovat s nějakou zkratkou té vojny, která tam jako probíhá celou dobu, ale nerekonstruujeme tam nějaký boje. Takže tam nakonec vznikla miniatura hřbitova, kde se pohřbívají ty miniaturní vojáčci, který už potkáme na ústředí a po pláních tady na chodbách a tak. A když říkáš miniaturní vojáčci, tak to jsou jací vojáčci? Jsou to vojáčci hračky plastový. Aha, takže generál například, když zpřádá takticko-strategické plány, tak pracuje s těmi malými ano. vojáčky a s mapou. Ano, je to tak. V imerzivním divadle si myslím, že propojení dramaturgie a scénografie je výraznější než kde jinde, protože ty prostory musí mluvit sami o sobě a musí vlastně vyprávět ještě další příběh, i když je neožívá herec. 
A my jsme se s tím hodně trápili, jak vlastně boje zobrazit, když prostě nechceme, aby se tady přesouvaly jednotky vojenské. A pak nás napadla ta zkratka s tím, že na, na plánu bojů jsou ti malí vojáčci a že se vlastně objevují různě v prostoru, že člověk objevuje, potkává ty pluky a, a ty boje, ale jsou minimální. Ještě jedna inspirace byla kniha Karpátia, ve které se popisuje takový průběžný obraz čerstvého hrobu. Že čerstvý hrob je, je takový průvodní symbol války. A řekli jsme si, no jo, ale ten bazének je malý, tak tam budou dva čerství hroby a to nic neznamená. Těch čerstvých hrobů by tam mělo být tisíc. A proto taky jsme zvolili tu zkratku v tom, že potkáváme ty malé jednotky malých vojáčků, kteří jsou ale pohřbíváni do, do miniatury toho hřbitova. Já bych připomněla, co posluchač, který nikdy na inscenaci imerzivního divadla nebyl, nemusí vědět, že každý ten prostor je divákům přístupný, že nejsme jako v muzeu, ale že jsme v prostorech, do kterých může každý vstoupit. A to byl teda, to byl teda tvůj vlastně průběžný úkol zabydlet ty prostory. Co pro mě bylo jako nejdůležitější scénograficky, to, aby člověk přišel a ani se ne, nepodívá do, do knihy, do ničeho a už v tu chvíli má ten jako jistý pocit nějaký zásadní emoce, že prostě třeba tady v tomhle pokoji, kde, kde se teď nacházíme, tak jsme tomu pracovně s Luciou Letkovou, která hraje Juliu Stykovou, tak tomu přezdíváme psychopokoj a to ona řekla v první chvíli, kdy jsem přišla. Současně je to ale, aby zase nevznikl klamný dojem, že to je pokoj na zbláznění. Je to prostě Jasně. místnost, která je bytem, ve kterém bydleli v roce 1944 úředník a jeho žena. Ano, ano. Ještě doplním taky Anetu, že, že scénografie, což Aneta o tom určitě taky bude mluvit, imerzivního divadla není nějaká nápodoba reálného prostředí. To by byla nuda, proto když říkáme psychopokoj, tak on vlastně každý ten prostor, kde opravdu někdo bydlí, pokud to není les, nebo tak bydliště někoho, by měl vlastně dávat zprávu o tom, kdo tam bydlí, že to vlastně svým způsobem odraz jeho duše nějak. Ten prostor vlastně definuje, co se tomu člověku stane. Jenom bych popsala, že ten, tenhle ten pokoj je vypolstrovaný Anetou koberci, proto vlastně vypadá jako pokoj pro bláznivou, ale ona to ještě neví, že se zblázní. Hmm. Výrazné pojmenování prostoru je třeba fara. Hmm. Tam si postupovala jak, když ta fara je taková malinkatá místnost, vlastně je to sauna. Já když jsem poprvé do té do sauny přišla, tak tam zrovna byl odložený nějaký kus sauny odmontovaný a, a vypadal jak kazatelna. Zároveň i, i, i ty kamna, které tam jsou jako fyzicky jako saunový kamna. Takže tam, tam jsem třeba měla jasnou úplně okamžitě. Hmm. A to, že je to maličký, nějak ve mně vzbuzuje ten uh, pocit toho, že tam vlastně žije ten uh, tysovec uh, farár Šalát se svojí uh, hospodyní. A mu se tak jako, už se mu to hrozně utahuje vlastně v tu chvíli, kdy ho jako potkáváme v tom příběhu, tak už se snaží zbavovat toho, co, co nás schromáždil a těch činů, který udělal a 
teda nebudu prozorozovat, jak to s ním dopadne. Já bych k tomu, jak jsem viděla generálky, řekla, že ten malý prostor i, i nějak evokuje, a to je velmi působivé, Vlastně to, že ten člověk je omezený, že má úzký rozhled, že má úzký obzor, že nevidí za obzor toho Tysova fašistického státu, že je zajatcem, zajatcem vlastně svých vlastních myšlenek, předsudků a ideologických schémat. Co autobus? Když jsme sem přišli a viděli jsme nádherný obrovský nákladní výtah, tak v tu chvíli to bylo jasný, to je jediná věc, která se pohybuje v budově divadla. Pro frontové divadlo byl autobus strašně důležitý a pro nás to byla taková výzva. Říkali jsme si, jasně v nejhorším případě se ty herci prostě můžou přesouvat pěšky, nebudeme hrát o tom, že měli autobus. Nějak jsme tušili, báli se, že to prostě nepůjde, že nemůžeme postavit prostě sedačky do jakýkoliv cimry a dělat, že to je autobus, že by to byl trapas. Ale prostě ten nákladní výtah, který samozřejmě jako se nesmí používat a tak, ale tam nemusí být sedačky, nemusí tam být okna, ale je to jasný autobus. Ten výtah má ovšem skutečně rozměry autobusu, protože ano, je to výtah, ano, to je asi třeba říct. s kterým se dopravují kulisy a, a má skutečně rozměry při nejmenším teda prvorepublikového autobusu. A teď bych ještě, Aneto, chtěla se tě zeptat na, na ty tištěné a na ty grafické materiály. Tak co si všechno musela vytvořit? Úplně prvně to začalo tím, že jsme potřebovali vyrobit plakát na ten slavný film, čím to celý začne. První farebný slovenský film Hanka se vydává. To jsem si velmi užila, protože jsme nafotili fotky v černobílé a potom jsem to ručně kolorovala, tak jsem si zažila tenhle proces poprvé. No a potom to různě pokračovalo například právě jako designem nějakým toho brezinského ateliéru filmového. Potom to bylo samozřejmě nějaká jako reprodukce vyhlášek, to jsme to získali tím bádáním. A potom to byla třeba design národní kavárny, kterou to vlastně dost finálně dotvořilo. A design kaple. Jo, takhle, ano, to je pravda. <laughs> design kaple, to jsem tady po nocích malovala Ježíše na kachličky, na čiž jsem se hrozně těšila, potom jsem si uvědomila, že to je pro mě nějaký hrozný závazek a byla jsem z toho hrozně nervózní a vlastně včera v noci jsem ho konečně dokončila a ztratila jsem konečně tu nervozitu a už, už to byl jenom nějaký můj odraz, a myslím, že to funguje nakonec. A co, co je důležité v kapli, že prvně ho překrývá, toho Ježíše překrývá Tyso, kterýho si šalát původně nechal vymalovat v kostele. Takže tam, tam jsem vyráběla i obraz, jak Tyso káže davům. Tyso na tom obraze vypadá jak papež na vzkříšení, když vyleze v Římě a, a káže v těch mnoha jazycích urby et orby. Pokud jde o ty písemnosti, které pochopitelně nejde v, jako v každém archivu, v žádném archivu, už to dneska nedovolí člověku okopírovat, ale přitom je důležitý to písmo. Tak co jsi s tím musela dělat? Jak jsi to, to s tomu namalovala? No byla to taková dost jako te- technická počítačová práce, vlastně práce s nějakým jako, nějakýma skenama nebo, nebo fotografiemi. Něco jsme přepisovali na stroji, něco jsem 
jako vyráběla znovu, aby to vypadalo autenticky. Teď mě ještě čeká v posledních hodinách udělat scénář. Hanka se vydává z kopie scénáře, kterou tam ovšem nemůžeme takhle nechat. No a není to zase moc zajímavá práce, je to opravdu takové jako takové řemeslo. To si myslím, zažili minimálně dvě zábavné činnosti. Když jsme psali pohlednice dobové a dopisy, a museli jsme si vymyslet, co na nich bude, kdo komu to posílá, proč zrovna pohlednici s prostě polskou malbou hlad, nebo proč zrovna pohlednici z dobšiné jeskyně, nebo tak. A pak já jsem objevila takový poklad ve filmovém archivu, což je natáčecí plán, taková tabulka té Hanky. Aneta to překreslovala, protože se zachovala jenom fotografie toho plánu. A protože to Anetě vyšlo nějak blbě formátování, tak jsme si ještě dovymýšleli tam, aby se ta tabulka doplnila další různé scény, exteriéry, interiéry. Díky tomu jsme zjistili, kolik vlastně v tom filmu mělo účinkovat lidí, zvířat a tak dále. A Mášo, proč je to tak důležité? Člověk by řekl, že dneska počítačová grafika má velké možnosti, tak like by se mohl říct, že stačí sednout k počítači, vzít si nějakou historickou monografii, tam se konec konců nějaké citace najdou a prostě to uměle vyrobit. Proč vlastně tolik návštěv těch archivů? No, on by to člověk mohl vyrobit, ale nevěděl by, co má vyrábět. No a kdyby to vyčetl z těch historických monografií, tak by něco vyrobil. A proč vlastně je tak důležité jet do Bratislavy do filmového archivu kvůli jednomu rozvrhu no, filmování? Ono, tohle je vlastně přesně ta, ta, ta badatelská radost, protože já jsem jela do filmového archivu kvůli scénáři filmu Hanka se vydává, ale když už jsem tam byla, tak jsem si nechala přinést všechny krabice, které se toho týkají. Nepotřebovali jsme to, nepotřebovali jsme ani ten scénář, mohli jsme si to napsat sami, ale pak člověk, když si to čte, tak, tak zjistí, že to prostě sám tak dobře nevymyslí. Ano, všichni víme, o čem ten film byl, dalo by se to nějak zrekonstruovat, ale že se psík Dunčo točí za vlastním ocasem, to prostě člověk nevymyslí. A nebo by si to sám scenzuroval asi. A že byl nějaký takový natáčecí plán, což je zase dobová věc. Dneska už se to určitě takhle nedělá. Určitě si to nepíšou ručně, pokud se to dělá. A prostě každá věc, která člověka překvapí, na kterou divák může, může narazit a zjistit, že že to není celé postaveno jenom na, na herci, že to není nějaká povrchní věc na koukání, ale že opravdu jako naráží na, na věci, které jsou pozoruhodné, protože prostě jsou přísně dobově zasazené. Je to jenom blbej natáčecí plán, ale vypadá úplně jinak než dneska. Já bych možná jenom k tomu řekla, že vlastně krom teda těch, těch dopisů a pohledů, tak tohle byla jediná věc, kterou jsem tady z těch jako dokumentů právě překreslovala ručně a nerozhodla jsem si vzít tu kopii a jenom ji jako nějak e, skonvertovat. Tam pro mě vzniklo, já totiž miluju postavu Karola Kršky už od začátku, co jsme o tom začali nějak uvažovat a to v tom pro mě bylo nějaký takový e, nějaký spojení v tom probíhalo, když jsem e, kreslila tu tabulku a hrozně jsem si užila to, že jako jeho autentický dokument já můžu vzít a jako snažit se, aby byl přesně autentický, ale 
dát do toho svůj rukopis. A to se zeptám tebe, Mášo. Jestli jsi měla možnost pozorovat a jestli se správně domnívám, že ti herci postupem času, jak se účastnili toho focení a pak viděli ten plakát a, a viděli, jak jsou ty jejich civilní zjevy posunutý, jestli to s nima dělalo něco taky jako za herci. Mířím tím k tomu, jestli tahle ta anetina práce měla něco společného taky s budováním postav. Když se tradičně dělá inscenace na jevišti, tak skoro vždycky je to tak, že ta scenografia, ta grafika, tohle se dělá někde jinde. A herci někde zkoušejí na zkušebně. A tady to šlo no, pořád ruku komplexně. Oho, docela dlouho jsme zkoušeli v těch prostorech prázdných. A víme, že to je pro herce hodně těžké, že my si to umíme představit, jak to tam bude vypadat. Ale samozřejmě při tomhle typu divadla je dobré vědět, že tady si můžu sednout na bednu, tady můžu pracovat s s tímhle dokumentem, konec konců, že tady můžu si uvařit kafe, že tady do té hlíny můžu schovat pistoli a tak dále. A ono samozřejmě, když člověk vejde do toho prostoru, jak říkala Aneta, že ten prostor by měl sám o sobě působit, tak on takhle zapůsobil i na herce. A opravdu, když se ty prostory vybudovaly, tak se to herectví proměnilo a myslím, že do toho všichni rázem vložili víc energie, protože oni sami se dokázali dostat líp do té iluze. Jak říkala Aneta vlastně, že Lucia, když tady začala hrát, tak najednou pro ní nebylo problém prožívat nějaký naturalistický emoce, šílenství, než když jsme to zkoušeli prostě v herecké šatně. Takže určitě ten prostor pomáhá a zároveň čím jsou herci si jistější a klidnější, tím víc jsou schopni pracovat s těmi rekvizitami od natáčecího plánu po noviny gardista a taky jim to dává další a další zprávy. Ty dokumenty jsou taky důležité pro herce. Ty dokumenty, které ty jejich předobrazy napsali, jsou důležité pro ně, aby si je pro, prostudovali. A myslím, že i, i to jenom, že Marian Andrýsek vidí, jaký rukopis měl Karol Krška a jak byl pečlivý, už mu dává další zprávu pro ten charakter. Hmm. Poslední úplně banální otázka, Aneto. Vy jste teda ty provozní prostory velmi zabydleli, ale taky s odpuštěním dost zaneřádili. <laughs> <laughs> jak se ti dařilo vycházet s těmi technickými složkami? No, ze začátku jsem se bála hodně, taky vlastně původní idea byla mnohem velkorysejší, co se tohoto týče a trošku jsme to museli zmírnit, protože samozřejmě se nacházíme v budově, kde probíhá normální provoz, ale ve finále vlastně velmi dobře. Nakonec mám pocit, že všechny jako výrobní složky se tak skvěle jako naladily a nějak nás jako pochopili, že se snažili udělat maximum pro to, aby, aby ty prostory byly funkční pro, pro ten příběh. Neměli jste pocit, jedna druhá, Kristián tu není, že jste je uvedli do, do strašlivého šoku? To samozřejmě. <laughs> Co třeba ta mulčovací kůra rozprostřená na mnoha čtverečních metrech? To byl velký problém kvůli tomu, že v krytě nejsou okna a jediný zdroj vzduchu nebo odčerpávání vzduchu je tam ta vzduchotechnika, kterou my jsme to tam původně chtěli zaneřádit celý hlínou, celý ten kryt, ale to samozřejmě nebylo možné kvůli tomu, aby se neponičila ta vzduchotechnika. 
Let's kde hoří svíce, co hasiči? No, hasiči jsou všude přítomní. A kdo to jsou? To je zajímavé. No, to jsou reální hasiči, ale jsou v civilu, jako diváci jsou mezi diváky. A já bych se vám chtěla dostat, protože to je zajímavé, odkud ti hasiči pocházejí. A to já nevím. No, teď jsou to studenti té technické univerzity. No, mají ty univerzitní trička. Vy to nevíte, toho já jsem si no, všimla. Ale nejsem si jistá, jestli je to pravda, jestli jenom nemají univerzitní trička. Ale jsou všichni jako mladí. Jsou to mladí kluci, to no, což divadelní hasiči nebývají. Že jo? Hmm. Takže možná, že dokonce to se ještě můžu někoho zeptat, že byly najaty hasičské posily pro tohleto představení. Jak vypadá ve Zvolenském divadle Fundus? No, fundus je velmi bohatý. Obsahově nejpočetnější byly folklorní kostýmy k tomu natáčení a zároveň nějaká zkratka pro vojenské uniformy, které jsme jako reálně nabrali ve vojenských skladech. Takže fundus tomu pomohl velmi, týhle inscenaci, ale zároveň taky velmi schopný krejčový tady v divadle. Co tady nebylo vůbec a co jste obtížně museli získat, ušít, vyrobit? No, například nacistické uniformy a uniformu generála Goliána. Není to replika jeho reální uniformy. Hmm. Tohle bylo nejvíc komplikovaný. Ale velmi jsem si užila kostým od bojářky Terezy, o kterém asi úplně neumím mluvit, ale hrozně na mě působí ženskou silou, která tam v tom povstání byla a bylo pro nás hrozně těžké vůbec jako se dozvědět o tom, co ty ženy v tom, v tom povstání, jakou měly úlohu. A pro mě bylo teda překvapivý, že když jsme zjistili teda, kolik pod budeme potřebovat partizánů, vojáků a venkovského lidu například na natáčení. A já jsem říkala tak jako naprosto jistě, já jsem říkala, prosím ti, tak v takovémhle divadle ve Zvoleně, který byl postavený v 70. letech, tam budou mít tisíc partizánských hadrů a tisíc krojů. Tam to bylo překvapivý, že vlastně že ne. ty partizánský hadry se scháněly celkem snadno, protože Prostě vojenský hadry se asi schádějí snadno, ale prostě to tady neměli. No a taky tady zároveň k velkému překvapení neměli na ty nacistické uniformy, což jsme se k tomu stavili úplně stejně, to přece mají v každém divadle. Jedna věc byla, že my jsme nějak si to představovali a nějak jsme to tady rozvrhli, tu krajinu, vlastně se to odehrává mezi třemi městy až čtyřmi. A až když jsme tady měli chvilku volna, tak jsme vlastně si objeli ta místa, kde se to odehrává. A myslím si, že, že nás to taky někam posunulo. Jako řešit vlastně, jaký terénní komplikace čekali při těch přesunech, jak to vlastně tady vypadá mezi těmi ostrými kopci. A vůbec si uvědomit geograficky a geologicky, jak Těžký to muselo být tady ty boje, protože to prostě není placka, je to tady samý kopec a samá dolina. Tady v těch prostorech toho divadla jsou všechny ty prostory na sebe nahuštěný. My když jsme vlastně vyráželi na výlet s autobusem s celým souborem po, po těch místech povstání, tak já jsem byla úplně vyděšená z toho, když, jsem, když jsme projížděli tím horehroním a obklopovali nás hory a zároveň všechny ty vesnice, kde se ty, ty jako masakry odehrávaly, tak byly hrozně rychle za sebou a najednou mi to potvrdilo to, že je to správně, že jsme tady takhle nahuštěný v tom prostoru, protože ta tektonika toho prostoru pro mě byla hrozně působivá.